0: Football Power von der Warno. Moin, hier ist Pavel Niklas, die Nummer 30, der Cornerback.
1: Ich bin Sari, PV-Coach der Rostock-Griffin ist. ich
0: bin die 17, Pierre Siemer. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und ihr hört Greifbar.
1: Und ihr hört Greifbar.
0: Greifbar, der Podcast der Rostock-Griffins. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Greifbar, dem Podcast der Rostock Griffins, präsentiert von Safinion. Wieder mit dabei ich, Arthur Riemer und an meiner Seite Mizi Morales Katze ist auch wieder am Start.
1: Arthur, heute war so ein schöner Tag. Ja. Weißt du warum? Na? Weil ich dich treffen durfte.
0: Boah, das ist schön.
1: Mhm. Aber heute ist noch ein schöner Tag. <lacht> Weißt du warum?
0: Gleich zwei schöne Tage an einem. Ja,
1: ja. Das, das geht auch nur bei mir so, ja. dass ich zwei schöne Tage in einem habe. Ähm, und zwar haben wir heute eine Studiogast und zwar einen weiblichen.
0: Mhm. Erstes Mal.
1: Ja, das erste Mal und... Ähm, ich muss sagen, ich freue mich wie Bolle, weil ich verbinde mit diesem Gast nicht nur privat sehr viel, weil wir uns schon so lange kennen und auch viel miteinander gearbeitet haben, sondern dieser diese eierlegende Wollmilchsau, die mir hier im Rücken sitzt und ich drehe mich auch gleich um ähm, und begrüße sie dann aufs allerliebste, ist, äh, ich glaube, äh, ein Tausend Sasser in allen Gassen äh, weltbekannt und ähm, keine andere als Lisa Upleger ist heute bei uns. Hi, Lisi. Wie schön, dass du da bist. Stell dich ein bisschen vor. Erzähl von dir.
2: Ja, hallo, ich bin Lisa. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das kann ich eigentlich nicht so gut vor Leuten reden, aber das kriegen wir heute gemeinsam hin. Ich freue mich sehr. Beste Kombination hier, Arte und Katze. Und Lisa. Also, und Lisa. Mehr geht nicht. Also eigentlich haben wir den ganzen Podcast gerade schon äh, den ganzen Podcast schon
1: gesprochen, also ich weiß gar nicht, ob wir noch genug Worte übrig haben, aber das machen wir. Genau, also erstmal vielen, vielen Dank, du hast heute uns Geschenke mitgebracht, mhm. darüber haben wir uns sehr gefreut, da werden wir ja noch, noch näher eingehen, du hast mir den Tag versüßt, weil du mich halt einfach kennst mit meinem Sekt und ein paar, ein paar Brötchen und eine Handcreme, vielen Dank dafür. Aber du bist ja nicht nur hier, um uns reich zu beschenken. Sondern wir wollen heute nicht nur über dich als Person erzählen im privaten Bereich, sondern vor allen Dingen, was du alles machst und schon erreicht hast in deinem Leben. Ähm, ich würde mit meinem zweitliebstes Thema nach den Griffins anfangen. Und zwar ist das, das die Griffiness. Wie würdest du, jetzt mal so reflektierend, äh, deinen Anfang bei den Griffiness und die Gegenwart miteinander vergleichen? Wie ist da das Standing?
2: Ja, also am Anfang... War ich dann noch so ein bisschen, also ich komme vom Tanzen mhm. und ich, jeder hat wahrscheinlich Girls United gesehen. Mhm. Nee. Das musst du unbedingt nachholen. Hast du die Reaktion? Ja. Mhm. Ja. Großartig. Schön versaut, ja. Und da kommt so ein Choreograf rein und sagt, hmm, lieder diese zurückgebliebenen Tänzer. Oh, oh, wow. Schlöselszene. Ja, und okay. so war auch mein Verhältnis. <lacht> <lacht> ja, und dann sind irgendwie Dinge passiert. Ich habe irgendwie, fand ich Football toll und irgendwie mhm. hat man mich dann so dazu überredet. Man mal ein Dance-Team und ich so, okay. <lacht> Ich kann das ja ändern, müssen ja nicht zurückgebliebene Tänzer bleiben. Ne? <lacht> ja, und dann ähm, bin ich ja erstmal so rein und dachte, ja, probieren wir mal und mal schauen. Und dann so haben sich ja auch gleich ein paar Mädels gefunden und war alles noch so, ja, learning by doing so. Mhm. Und mittlerweile, boah, ist das eigentlich... Äh, ein Fulltime-Job, wenn man, also wenn wenn ich alles umsetzen könnte, was ich wollte, wäre es auf jeden Fall noch mehr als ein Fulltime-Job. Mhm. Und äh, jetzt sind es halt einfach 100 Mädels. Wow. Nein, wir haben auch einen männlichen ja. Teilnehmer. Ja. Äh, ja, und das ist, also das ist krass, das hätte ich, es gibt uns jetzt zehn Jahre in diesem Jahr, im Oktober, mhm. zehnjähriger Geburtstag, so. Ja, Und, ähm, das hätte ich halt am Anfang nicht absehen können. Und wenn ich jetzt gucke, dass einige Mädels halt in dem Alter sind, in dem ich angefangen habe mhm. damit, äh, das zu gründen, dann denke ich so, krass, was hast du eigentlich da ans Bein gebunden? <lacht> 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 Aber ich, also ich lebe es und ich liebe es über alles und mhm. äh, ja, ich glaube, Lisa existiert gar nicht mehr ohne Griffiness, das ist irgendwie eins geworden. Das stimmt, das stimmt.
0: Also 2013 ging es für dich auch los mit Cheerleading, das richtig.
2: Ja, also ich hatte vorher Erfahrung mit Cheerleading, man hat mal hier einen Workshop gemacht, man hat hier mal Freunde, die das gemacht haben und dies und das und äh, so habe ich mich dann aber eigentlich äh, echt da so, ich bin immer interessiert an neuen äh, Tanzstilen, also habe mich viel in der ganzen Laufbahn ausprobiert und hab mich dann da so reingefuchst und habe äh, Leute gefragt und hab so und hab mir das alles angeguckt und hab dann gesagt, okay, jetzt bin ich ready, jetzt können wir es mal ausprobieren.
0: Wer sucht bei euch eigentlich die Lieder aus?
2: Ja, das bin auch äh, zu 90% ich. Es gibt immer einen Zeitpunkt im Jahr, da sag ich immer so, Leute, ihr habt jetzt einen Monat lang Zeit, um mir Musikvorschläge äh, zu schicken. Was wollt ihr im nächsten Jahr tanzen? Ähm... Da waren auch schon ein paar Knaller dabei, die auch äh, evergreen sind, die, die beliebtesten Timeouts mhm. äh, überhaupt, die dann tatsächlich nicht von mir waren, die Ideen. Ah, also die Musikideen jedenfalls nicht. <lacht> <lacht> äh, aber grundsätzlich mache ich das auch alles, äh, weil es ist auch für Außenstehende äh, etwas schwierig. Es kommt ja darauf an, du brauchst genau 40 mhm. Sekunden in dem Song, die wirklich knallen. Äh, und da geht es nicht immer nur darum, ist es mein Lieblingslied oder so oder ist das cool, sondern das muss halt auch ja irgendwie, man hast halt nur 40 Sekunden, um zu überzeugen und da muss man irgendwie was suchen, was ja auch beim Publikum gut ankommt und was irgendwie ja, knallt.
0: Wie, wie läuft da eigentlich die Abstimmung mit DJ Eike, frage ich mich da gerade.
2: Ja, also <lacht> Sehr
1: gute Frage, Arthur. Sehr gute
2: Frage. Also der kriegt äh, zum Heimspieltag, kriegt ja mal einen Stick von mir und, da steht dann, und dann kriegt er noch eine Liste dazu. Oh, also es gibt einen
0: richtigen Gameplan. Sozusagen. Ja, ja,
2: ein Gameplan. Und dann so, erste Halbzeit, erstes Timeout, der und der Song. Und dann zweite Halbzeit, erstes Timeout, aber das. Es sei denn, es passiert das, dann das. okay <lacht> 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 ähm, Also, wir sind... Äh, am Anfang war es einfach nur eins bis sechs, ja. hier, spiel mal. Und dann haben wir uns aber weiterentwickelt und mhm. wollten das Programm ja auch abwechslungsreicher und passender einfach machen. Und äh, jetzt kriegt er schon einen richtigen Ablaufplan in die Hand. Und äh, ich hm? beschrifte immer fleißig vorher, damit er auch versteht, was ich da meine. Und wenn doch mal was schief läuft, dann äh, laufe ich ganz schnell die Treppen und sage: hast, hast du es, hast du mitbekommen, jetzt müssen wir hier was in der Reihenfolge ändern? <lacht> ja, ja, okay. Also, es ist wild. Ähm, manchmal äh, zu seinem Leidwesen auch äh, meine DJ-Künstler, weil ich schneide die Musik auch selbst. Ah, okay. äh, also ja, als Tänzer muss man auch irgendwie langfristig gesehen irgendwie DJ werden. Ja. Und äh, am Anfang hat er gesagt, oh Lisa, was hast du mir gemacht? Mit einem Takt und oh, und immer, macht man doch nicht. So und dann hat er auch da ab und zu mal äh, mit eingegrätscht und gesagt, warte, ich helfe dir mal, ich mache da noch mal aber ich finde mittlerweile mich da dann schon besser geworden.
1: Ja, aber cool ja, von Eike und, auf jeden Fall. Äh, ja, mittlerweile läuft das ein bisschen besser. Sehr schön. Und wie ist das mit der Entstehung der Choreografie von der ersten Idee bis zum Spielfeld ran? Wie läuft das auch? ab? hast du da auch äh, irgendwelche Playbooks oder Ähnliches? Was, äh, wie machst du das?
2: Also grundsätzlich. Das, ich dachte mir, es bei allen Menschen so, bis ich irgendwann mal, also allen Menschen, die tanzen, aber bis ich irgendwann mich mal mit meiner Schwester unterhalten habe und die gesagt hat, nee, das habe ich nicht so im Kopf. Ich dachte, das haben alle so, wenn die Musik hören, dass sie dann so Bilder sehen, wie ja. man darauf tanzt, so. Das ist gar nicht so.
1: Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, aus eigenem Umfeld, nein, ist nicht so.
2: Ja, und dann ist halt manchmal, wenn also manchmal passiert das von alleine, dann höre ich die Musik und dann habe ich halt gleich die Choreo im Kopf, so. Ja. Ähm, wenn ich an dem Tag Training habe, dann ist auch so, dann unterrichte ich dies sofort. Ähm, manchmal ist aber so, dann haben wir, selbst wenn wir an dem Tag Training haben, haben wir auch 3000 andere Aufgaben mhm. und denke ich, oh, kann ich nicht unterrichten und nächste Woche eigentlich auch nicht. Oh, Kann ich eigentlich erst in drei Wochen unterrichten und dann kann ja sein, dass es manchmal flöten geht. Ne? Ja, ja. Und dann ähm, setze ich mich hin und schreibe das auf. Dann so, ah, das kann wahrscheinlich ah. kein anderer Mensch verstehen, was ja. da steht oder könnte das da nicht nachtanzen? Ja. Aber äh, wenn ich es wenn nicht direkt aus dem Kopf raus unterrichten kann, dann ja. schreibe ich es mir auch auf, damit es nicht schlanken geht. Krank.
0: Wie lange ist da so eine Beschreibung? Eine, zwei A4-Seiten
2: vielleicht? Lass mich raten. Mhm, eine halbe A4-Seite. <lacht> also, es ist wirklich so Quatsch. Ja, weil niemand. No way. Ja, deshalb versteht halt hinterher auch wirklich keiner. Also, so. Stenografie. So. Ja, manchmal sind auch Strichmännchen dabei, <lacht> aber es ist dann so rechter Arm Schwung okay. dies das und so ja. äh, und keiner weiß ja bei was für einen Schwung ich ja. meine und wohin aber ist ja nur wichtig dass ich das verstehe ja. und dann ja, kommt der richtig kann es auch auf. wieder abrufen dann ja, sagen genau, ich mal, dann nach drei vier Wochen genau, wenn du dann die und Zeit dann hast. drei vier Wochen sage ich oh, endlich können wir ja. das neue Timeout machen wartet ich hole kurz mein schlaues Buch <lacht> ja aber mittlerweile habe ich auch die Mädels wissen dass ich ja mein schlaues Buch habe Danke an Sarah dafür, die hat mir ein super geiles Buch gemacht, wirklich mit Logo drauf und Head Coach Lisa und Nein. so. Jetzt habe ich halt wirklich ein schlaues Buch und dann klappe ich das so auf und so, gucke ich so, ah ja, stimmt, ja wartet, kurz, ich muss es mal kurz nach, was meine ich da? Ja, gut, dann muss, also wenn ich dann die Bewegung dazu mache, dann verstehe ich auch wirklich, was ich da geschrieben habe.
0: Ja, du hast also eigentlich dein eigenes Playbook sozusagen, wie groß ist das mittlerweile?
2: Äh, tatsächlich muss ich das jede Saison wechseln. Also es ist so ein normales Notizbuch, was ja. man so hat. Und äh, da habe ich jede Saison ein neues. Weil da sind dann auch immer, ich mache zum Beispiel die, mir ist ganz wichtig, wie die Mädels auch stehen und dass das, wenn das mhm. so ein Monk auch Symmetrie und so, mhm. wie die da die Aufstellung sind, da mache ich die da immer, mache ich ganz viele wilde Punkte und dann schreibe ich da Namen ran, manchmal auch nur Nummern, weil manchmal muss man es auch hin und her tauschen. Und ähm, dann sage ich immer, hallo Marie, du bist heute leider Nummer 5 und nicht Marie, weil ich komme sonst hier nicht mehr klar mit meinen Notizen <lacht> <lacht> Merkt ihr die fünf. Ähm, und äh, ja, und dann ist ja mal mache ich die Aufstellung. Das dauert manchmal so auch so drei, vier Stunden für so einen Spieltag. Krass. Und dann kommt so eine Nachricht: oh, Lisa, ich habe ganz vergessen, meine Oma hat Geburtstag, ich bin am Wochenende doch nicht beim Spiel. Und dann. Möchte ich am liebsten dieses Buch verbrennen oder so. <lacht> äh, und dann
1: fange ich halt nochmal von vorne an. <lacht> ja, was soll ich sagen, die Oma-Geburtstage, die kommen ja auch immer so plötzlich. ne ja, Kommen ganz plötzlich ich um die Ecke. Kommen plötzlich die um die Ecke. <lacht> Na, vorher.
0: Wie, wie, wie bringst du den Mädchen das eigentlich bei? Also wie oft habt ihr Training? Zweimal vielleicht die Woche? Dreimal?
2: Also es kommt drauf an, unser normales Sideline-Training, äh, da haben die ab 16-Jährigen äh, zweimal die Woche Training, äh, Montag und Donnerstag. Und ähm, ja, zwei, jeweils zwei Stunden. Mhm. Und äh, die Juniors haben bis jetzt nur doch, die haben jetzt auch, alle haben jetzt zweimal die Woche Training ich hab, das habe ich diese Saison geändert, ja. weil es sonst immer so eine Ungleichverteilung war. Mhm. Dadurch, äh, die Juniors haben aber mit den, einmal mit den Peweys zusammen, mit den kleineren und einmal mit den größeren zusammen, weil mhm. so sind die Griffiness auch gewachsen. Wir hatten halt am Anfang, ich habe mir nie Gedanken gemacht über Altersgruppen oder so. so halt die, die Bock haben, sind halt gekommen und ganz am Anfang waren das halt so 13, 14-Jährige ja. und dann sind die ja immer erwachsener geworden mhm. und dann haben, kam aber so Anfang, oh, meine achtjährige äh, Tochter wird auch gerne zu euch kommen und findest du cool. Mhm. Und dann hatten wir immer so alle Altersklassen erst zusammen, weil ich es auch gut finde und das behalte ich auch so bei, dass es trotzdem immer gemischte Trainingseinheiten gibt, weil so findet man viel schneller Vorbilder und weiß irgendwie auch, wo es mal hingeht und so. Weil ich war in meinen Tanzkursen, die ich persönlich, wo ich selbst getanzt habe, war ich auch immer viel jünger als alle anderen und hatte dann auch immer zu den Älteren aufgeblickt und ich habe eigentlich das Gefühl, das war ganz gut für meine Entwicklung.
0: Ich muss dazu sagen, in diesem Semester hatte ich an der Uni Toren und du kannst dir nicht vorstellen, da gehörte auch eine Bodenkür dazu, du kannst dir nicht vorstellen, wie schwierig das ist für fünf Anfang 20-jährige Männer, sich so eine Choreo <lacht> zu merken und das war wirklich nicht viel. 90 Sekunden zum Kika tanzalarm und ich muss dazu sagen, dieser Volker Rosin, der sagt im Prinzip an, was du machen musst, also da haben wir es uns sehr leicht gemacht und trotzdem haben wir es Woche für Woche geschafft, die Choreo irgendwie wieder zu vergessen. Wann kam jetzt der anstand? Wie war das nochmal mit dem Ratschlag, die Rolle vorwärts? Wo muss ich mich jetzt im Raum finden? Gibt es da irgendwas für die Mädchen, wie sie außerhalb des Trainings dieses Playbook lernen können?
2: Ähm, wir machen oft Videos, sodass sie sich den Tanz nochmal angucken können zu Hause und äh, dementsprechend danach üben können. Ansonsten äh, habe ich, ich unterrichte ja schon eine Weile, äh, habe ich so gelernt, dass auch jeder sich das anders besser merkt. Also ich merke mir das am besten und so choreografiere ich auch mit der Musik. Also ich kann dann gesagt, na, dieses Diddle-Lied, da. Ne? Mhm. Und dann machst du die und die Bewegung, ist doch ganz klar. Ähm, und dann haben wir so ein, zwei Menschen, die dann sagen, oh, Lisa, kannst du mir jetzt auch sagen, welche Zählzeit das bitte ist? Weil man Tänzer kann ja nur bis acht zählen. Und dann, ne, ist das jetzt und sieben oder ist es die sieben oder da muss ich erstmal selbst nachzählen, weil ich,
1: ich mache es ja auf Diddle-Lied. Und mhm. ähm, <lacht> Richtig guter Podcast heute.
0: <lacht> Mit vielen Audioeffekten, ich ja. meine das.
1: Richtig, I, I love it.
2: Und äh, andere merken sich das wieder ganz anders und ich versuche das dann im Training auch für alle unterschiedlich mal zu erklären. Ich mach, ich, ganz beliebt ist auch, dass ich dann singe, oh. Ja, ich singe dann die Choreo auch. Und, äh, oder zähle dann auch in der Melodie, mhm. wie das Tanz ist, damit man es so miteinander verbindet. Ähm, während äh, der Covid-Zeit äh, haben die Mädels auch so eine Aktion gemacht, was ihr vermisst ihr am meisten und so. Und dann wirklich, und das war mir nicht vorher ja nie klar, ne? Das ist ja schön, dass man sowas dann und macht ja auch gute Seiten, man erfährt mal andere Sachen. Äh, da äh, war am meisten dabei, wir vermissen mhm. äh, Lisas Gesangseinlagen. Ach, ja. Ich hab das verfolgt also, auf Instagram, ja. ja. Und äh, offensichtlich merkt es sich so ganz ja. gut. und äh, Aber war ja dann bei dir ähnlich. Das, äh, <lacht> mit, <lacht> ja, aber ja, es ist schwierig zu merken. Das ist auch Trainingssache. Äh, also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder neue eine Choreo lerne, ich unterrichte ja jetzt seit Jahren nur noch. Ich lerne, also ich besuche mal hier und da einen Workshop, hm. aber sehr viel weniger als meine Mädels. Ich muss sehr viel weniger Choreo selbst lernen, weil es ist alles von mir. Ähm... Wenn ich jetzt einen Workshop besuche, merke ich auch, dass ich langsamer da drin geworden bin. Das trainiert halt auch. Also man trainiert einfach sein Hirn dann darauf, sich die Folgen schneller zu merken, wenn man das regelmäßig macht. Da ich das nicht mehr ganz so regelmäßig mache, kann meine Schwester sehr viel schneller Choreos lernen als ich. Aber es ist auch okay. Auch wenn
1: ich dieses Ratsch diesen ratschlagenden Arthur nicht mehr aus dem Kopf <lacht> bekommen werde. Aber für mich ist es wirklich interessant, wie, wie, wie kann man bei den Griffiness anfangen? Also ja habt ihr Tag der offenen Tür, ist jedes Training für euch äh, der Tag der offenen Tür? Wie, wie läuft das ab?
2: Also der bestmögliche Zeitpunkt mhm. ist immer direkt nach der Saison. Ah, ja. Also im September... Oktober, irgendwo da drum, äh, machen wir mal ein großes offenes Training, weil mhm. das einfach der beste Zeitpunkt ist. Die Saison ist abgeschlossen, Vorbereitung für die nächste fängt an, weil wir ackern ja das ganze Jahr durch und machen nicht so Off-Season wie die Männer. Jo, also, die faulen wir, Männer. Ja, genau. Wir trainieren halt durch, wir machen nicht irgendwie so Pause, wir machen Saisonabschluss und dann geht's ab äh, für die neue Saison. Deshalb ist das der beste Zeitpunkt. Mhm. Äh, grundsätzlich kann man aber immer eine Anfrage schicken, Mensch, hier kann ich mal vorbeikommen zum Probetraining und auch zwischen durch, anfangen. Nur da, an dem Zeitpunkt ist halt einfach am einfachsten. Mhm. Also für die, weil man 18. dann, wenn man jetzt mit einsteigt, hatten wir jetzt gerade einige, die neu ja. eingestiegen sind, aber die mussten halt jetzt schon wieder viel nachlernen, mhm. was wir im Training nicht mehr ganz langsam machen können. Denn die mussten halt viel zu Hause nachackern, was sie auch gemacht haben, Riesenrespekt,
1: um dann auf dem gleichen Stand zu sein wie die anderen. Das macht total Sinn. Also, Arthur, wir sind, wir sind schon ein bisschen Fan von Lisa, oder? Wir zwei, ja. wir Mäuse. Ja, ich
0: ich finde das toll, wie viel wir heute über Cheerleading lernen. ja, lernen.
1: Ich auch, ja. Lern? Also ich befasse mich damit schon die ganze Zeit, mein lieber Freund Kupferstecher. Ich meine nur, weil du jetzt hier mal so einen Ratschlag gemacht hast oder einen Handstand oder nach Kika Tanzalarm. Ich krieg's nicht aus dem Kopf, Arthur, by the way. Ähm, hätte ich auch gern wirklich ein Video. Ich hätte kein Das muss er vormachen. Also Kika das wäre noch
2: besser, ja. Ich habe ihn gerade angeguckt. Kika also Kika Tanzalarm ist doch gerade das Lieblingslied von
1: meinem Sohn. Ja. Also ja ich Volker, hab, oh God, Volker Rosin, Volker ich Rosin ist auch einfach ein
0: Goat. Kika Volker Rosin ist ein Goat.
1: Ja. Ist er? A e -I -O I -O genau. Weil der kann ich nicht. Aber Kika du auch mit dazu. Oh. Ah, das ist auch noch das ist auch so ein Pädagogenscheiß. Ist das im Rahmen deines Studiums? Deiner, deiner, deiner nee, Studium?
0: das war. Also, ja, das Ton war im Rahmen des Studiums, genau. Aber Volker Rosin fand ich damals schon toll.
1: Oh, Arthur.
0: Also, der bist, hat einfach viele Banger, du aber wenn du dir die anhörst.
1: Oh mein Gott. Oh mein Gott, du gehst sogar Also, viel du Content. musst Volker,
0: wenn du Volker Rosin bei YouTube.
1: Ja, raussuchst,
0: wirklich. Du musst ja. lange suchen, bis da ein Lied dabei ist, was nicht so gut ist.
1: <lacht> es ist
2: so lustig, aber meine Schwester findet diesen Kicker-Tanzalarm halt auch so geil. Es muss am Alter liegen. Also du ja ungefähr <lacht> ein Alter. Es so? Muss irgendwie so. <lacht> ja, sorry. Das Ding ja, es tut mir leid, Lisa,
1: aber ich bin ja schon kurz bzw. in der Men äh, Menopause. <lacht> also von daher. <lacht> Kann ich mich da nicht mehr so reinversetzen? Aber wie gesagt, wir beide sind, wir sind riesige Fans ja. äh, von den Griffiness, äh, sowieso von, von dem, was du da rockst, was du da machst. Trotzdem würde ich gerne mal hören, in meine Lieblingskategorie reinhören, ähm, was so die anderen von dieser denken.
0: Genau, da haben wir uns umgehört. Deswegen muss ich noch mal kurz grätschen. Vielen Dank an Sarah, die da die Nachrichten und die Aussagen gesammelt hat. Greifbar, der Podcast. Der Rostock Griffiths Locker Lockerroom. Hallo Schwesterherz. Danke, dass du mich vor zehn Jahren mit in den Timus
2: Geschlippen hast und mich seitdem ich ausgestiegen bin und Achtung, es wird schnulzig, mich zu der Tänzerin und der Person gemacht hast, die ich heute bin und ich mich <lacht> deinetwegen Deutscher Vizemeister schimpfen darf und hoffentlich auch bald Deutscher Meister. Grüße! Also Training macht mit Lisa Spaß, weil das nicht alles so streng ist, sondern weil man auch äh, lachen kann und ich finde es halt toll, dass
1: Lisa hat das Training kreativ gestaltet. Sie meistert so viel Papier- und orga für uns. Das kann man sich kaum vorstellen. Wobei man sagen muss, dass eines ihrer großen Talente definitiv im Planen, Strukturieren und Durchziehen von Dingen liegt. Also neben dem Tanzen natürlich. Und ohne Lisas Förderung wäre ich heute niemals da, wo ich jetzt bin. Und kann dafür immer wieder sagen, vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt.
2: Ohne Lisa würde bei uns, glaube ich, gar nichts laufen. Sie ist die Einzige, die es schafft, diesen riesen Mädelzaufen immer wieder zu motivieren. Und dabei hat sie auch wirklich immer ein Lächeln im Gesicht. Ich weiß nicht, wie sie das schafft. Hi, hier ist Karina. Ich bin seit dem letzten offenen Training bei den Gryffiness dabei. Und da hat mich auch direkt Lisas Art total gecatcht. Zum einen ihre Liebe für den Sport, die wirklich sofort, deutlich führt und zum anderen auch der Umgang mit dem Team und auch im Team und ich muss sagen, dass ich gerade als Anfänger ziemlich viel von Lisa lernen kann, also sie gibt auch richtig gutes Feedback und ich finde es richtig cool, wie sie das Training managt und leitet und ja, man merkt, sie ist auf jeden Fall ein Natural Leader.
1: Hallo Lisa, ich wollte sagen, dass du mein Vorbild bist und dass du immer schöne Tänzer dir ausdenkst und dass du toll bist und ich wollte sagen, hab dich lieb und mach immer so weiter. Oh mein Gott. Lisa, darf ich anfangen? Du musst du ein bisschen gesagt, sammeln. Ich, du hast gesagt, ja, ich nicht heulen. Heule ja, reiß zusammen. Wir Girls ja. in dieser männerdominierten Gegend dürfen nicht heulen, aber völlig nachvollziehbar, wenn du jetzt, schneidest hier jemand Zwiebeln, äh, Moment hast. Ja. Es ist alleine, also Arthur. Schön zusammengeschnitten. Der also wirklich, Hast du erkannt, wer, wer das Let das letzte, die letzte Voice war? Weißt du, wer das war? Ja, ich weiß, wer das war. So ein süßes Knöpfchen. Mhm. Also es hat mich gekillt, Arthur. Ich möchte dazu sagen, Lisa, ich habe ganz viel gehört. Ähm, immer ein Lächeln im Gesicht. Immer motiviert. Immer das Feuer in dir, was in dir brennt, trägst du weiter. <lacht> ich fand es sehr, sehr witzig, wenn ich ehrlich bin, dass einige sagen, du bist nicht sehr streng, weil ich sehe das eher ganz <lacht> anders. Du bist nämlich sehr, sehr streng. Dennoch finde ich es schön, dass sie es nicht so auffassen, sondern sehen, dass du formen wirst und ganz viel Vorbild bist du. Wie hast, wie hast du das aufgenommen von deinen Girls?
2: Ja, ich muss tatsächlich an der Stelle mit, ich bin nicht so streng auch äh, äh, sehr schmunzeln. aber <lacht> das ist, also ich finde es schön, dass es dann nicht so sehr so empfunden wird, sondern dass ich da dann eine Balancekriege, mhm. ähm, wenn man meine Schwester fragt, die ganz am Anfang gesprochen hat, <lacht> hat sie auch verraten. <lacht> ähm, die würde auch sagen, ich bin viel zu weich geworden tatsächlich. Ist
1: die Altersmilde? Ja, äh,
2: wahrscheinlich. <lacht> Nein, aber ich, ich habe halt auch in der, ich bin sehr streng und sehr, mhm. äh, wie Sarah gesagt, strukturiert mhm. und immer voran und so. Mhm. Ähm, aber ich habe halt auch in der Zeit gelernt, nicht alle sind so, mhm. ja, und manchmal kann man nicht von den anderen das erwarten, was man auch mhm. selbst geben würde. Und Man muss sich irgendwo in, in der Mitte treffen. Und ich glaube, dass, es, dass ich das gelernt habe, hat dazu geführt, dass, wir, dass ich so viele Leute einfach wohlfühlen kann, weil wir, je, weil wir es geschafft haben, jeden da abzuholen. Ja. Ich sage mal wir, ich habe es geschafft. <lacht> <lacht> Ey, ja, ist ja auch komisch, wenn ich von mir in der Mehrzahl rede, ja. dass ich es irgendwie geschafft Ach, es ist schwierig zu sagen, dass ich mhm. es geschafft habe, äh, da irgendwie sich jeder abgeholt fühlt in der Mitte. Und ich glaube, das ist da gerade deutlich geworden. Absolut. Und äh, ja, ich bin ansonsten sehr, sehr gerührt. Äh, Viele Sachen, also gerade von meiner Schwester, meine Schwester haut an solchen Momenten dann immer sowas raus, mhm. das wird sie mir niemals ja. persönlich sagen. Mhm. Äh,
1: ja Aber wie Aber cool ja. ist das denn, dass <lacht> das jetzt alle gehört haben? Ja. Weil das ist auch mutig, ne? sie ja. weiß ja, dass es viele hören und das ist auch sehr intim, was man da sagt. Ja, und wenn dann auch so ein süßer Knopf dann noch sagt, ich hab dich lieb, ich glaube, das schießt bei uns ist auch die Muttermilch ein, da freuen wir uns natürlich drüber. Man hat ja, man merkt einfach Vorbild, ne? Aber... Diese Disziplin, die angeteasert wurde von deinen Girls, die augenscheinlich nicht vorhandene strenger obwohl du es bist, hat euch, äh, wie letztens auch, wieder nach Lübeck geführt zu den äh, norddeutschen Meisterschaften. Und da habt ihr abgeräumt. Ähm, wie viele Titel durftet ihr, mittler ihr mittlerweile feiern? Wie viele habt ihr erreicht? Kannst du das überhaupt aufzählen? Ich, ihr könnt nur bis acht zählen, denke dran. Ja, äh,
2: <lacht> ich glaube acht reicht nicht, äh, auch wenn wir jetzt dazwischen eine Pause hatten. Es aber, vielleicht ist das so meine Motivation, Ich habe schon gesagt, eigentlich müsste ich die in meinem Trainingsraum aufstellen. Ich habe mhm. so ein Regal und da stehen die Pokale halt alle drauf. Mhm. Und äh, das motiviert mich tatsächlich hin. Mhm. Ich gehe da ja jeden Tag 20 Mal dran vorbei. Mhm. Ähm, ich könnte den Titel jetzt nicht äh, zählen. Es klingt zwar jetzt bescheuert, aber ja, wenn ich jetzt... Hab. Wir haben erst 2018 angefangen, aber es hat halt gleich gut angefangen und... Äh, bis auf ein, zwei Mal waren wir halt immer unter den ersten Dreien und äh, dementsprechend stehen da ein paar Pokale am liebsten, ich würde es halt schöner finden, wenn alle, jetzt stehen die halt bei mir, mhm. weil irgendwo müssen sie ja stehen, mhm. aber ich würde es eigentlich schöner finden, wenn alle Mädchen, die mhm. dann auch, also die da an dem Tag in dem Team waren, ähm, den zu Hause haben, ja. weil mich motiviert das extrem und ich denke, das wäre für die halt ähnlich. Also.
0: Dazu muss man auch sagen, du hast die Platzierung eben angesprochen, die Konkurrenz ist teilweise nicht ganz so groß, dafür könnt ihr ja in erster Linie erstmal nichts, da sind manchmal dann so Drei Teams dabei. Ihr seid dann eins davon und trotzdem arbeitet ihr unglaublich akribisch. Wieso springt ihr nicht nur so hoch wie ihr müsst?
2: Ja, das, weil das einfach nicht mein Ding ist. <lacht> Höher, weiter, schneller. Ähm, ja, meine Mama würde sagen, ah, oh, dieses Wettkampfding und da muss man immer und oh, das ist doch eigentlich nicht gut und äh, ja, kann sein. Aber ich bin so ich. Einfach, ich, ich weiß nicht, ich bin einfach so ich kann nicht auf der Stelle bleiben, das mhm. muss ich weiterentwickeln und ja, deshalb, ich erfinde auch, also ich versuche jedes Jahr halt äh, die Show neu zu, also es überhaupt mhm. die Gruppe neu zu erfinden, neue Sachen zu machen ähm, also es ist keine Shows wie die andere und dadurch haben die auch jedes Mal neue Herausforderungen ja. ich könnte ja auch sagen, okay, wir haben jetzt den Tanzstil äh, letztes Jahr gemacht und der war cool ähm, und da seid ihr jetzt gut drin und deshalb machen wir den dieses Jahr wieder, weil dann werden wir besser, aber nein, wir machen was ganz Neues, weil wir gucken einfach mal, was damit geht. Ja. Um, das ist einfach, ja wahrscheinlich, weil es mir sonst auch selbst langweilig ist, ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich habe dann immer, ich habe zum Beispiel auch jetzt nach der norddeutschen Meisterschaft irgendeinen Song gehört, so Spotify, Zufalls -Dings, läuft Zufallsdings, läuft einfach so durch und dann, oh, und das ist die Show fürs nächste Jahr. <lacht> also der Song, und der passt mit dem, und der passt mit dem. Und dann tanzen wir nächstes Jahr den Stil. Ja. Ähm, so, ja, und dass äh, da manchmal nicht so viel Konkurrenz da ist. Ein anderer hat mal gesagt, Lisa muss das so sehen, kann halt kein anderer. <lacht> <lacht> <Sehr> <lacht> Vielleicht gut. ist es auch so, ich liebe tatsächlich die Kategorie, in der wir da unterwegs sind, mhm. weil ich finde... Ähm, die ist am dichtesten dran, was wir halt auch einfach an der Sightline ja. machen. Es gibt andere da ist dann die Kategorie heißt dann halt, das ist eine Cheerleading meisterschaft mm. aber die Kategorie ist halt Hip-Hop. So. Yeah. Und das ist auch Hip-Hop, ohne mm. irgendwelche anderen Elemente. Genau. Du erkennst halt nicht, dass das Cheerleader sind. Es ist einfach nur Hip-Hop. Mm. So Und ähm, bei unserer Kategorie Urban Skier ist es halt wirklich mit Cheer elementen und die kommen wieder draus. Und das feiere ich total, weil... Ja. Äh, Sie haben, wir müssen, es gibt Pflichtelemente, es muss ein Anfeuerungsruf dabei sein, wir müssen die Pomps benutzen und wir müssen Schiersprünge abliefern. Und dann können wir das Ganze mischen mit einem individuellen Stil, den wir uns suchen, oder auch fünf, wie ich das gerne mache. Mhm. Ähm, und ähm, ja, vielleicht kennen das wirklich nicht viele, vielleicht ist aber es gibt es vielleicht auch nicht so viele Teams, die das so die das so leben, mhm. ähm, aber ich habe da total mein, für mich ist das genau das Richtige, wir haben ein paar ja. Pflichtelemente, da, das ist jetzt so die Basis und danach können wir so durchdrehen.
1: <lacht> Sehr schön. Was, was erwartet äh, HC Lisa äh, von ihrem Team und was erwartet vor allen Dingen auch HC Lisa von sich selbst?
2: Ja, also vom Team, <lacht> fangen wir an mit dem Team, <lacht> ähm, ich erwarte, dass sie die bestmögliche Leistung bringt, die's, äh, die einfach möglich ist. Mhm. Äh, wieder totaler Wortquatsch, aber mhm. ähm, einfach das Beste geben, was sie können. Mhm. Äh, natürlich will ich äh, dieses Jahr Deutscher Meister werden, das mache ich kein Geheimnis draus. Wer will mhm. das nicht? Also ja. jetzt mal, wer, wer tritt denn irgendwo an, um nicht Meister ja, das zu ist werden, das ist ein Quatsch. Ja. So, ähm, aber auch wenn sie es nicht werden würden, aber ihre beste Leistung gebracht haben, die an dem Tag möglich war, äh, feiere ich die bis zum mhm. Himmel. Also weil das ist immer beim Tanzen sowieso. Ähm, es gibt schon harte Kriterien, an denen man das wirklich auch objektiv messen kann. Trotzdem bleibt Tanz eine ästhetische Kunst irgendwie, wo das immer auch im Auge des Betrachters liegt. Und für mich ist wichtig, ich weiß, die haben in der Vorbereitung sich den Arsch aufgerissen, haben trainiert, äh, haben trainiert, als wären sie deutscher Meister so und äh, haben an dem Tag dann da abgeliefert und das ist so, also das ist mein Ziel und äh, was ich von mir erwarte, ist, äh, dass ich ihnen diese, die Grundlage dafür bieten kann, dass sie das auch machen können, ne? mhm. dass, ich, dass ich versuche, die bestmöglichen Bedingungen zu schaffen, aus den Ressourcen, die wir irgendwie nutzen können, damit sie das Bestmögliche abliefern können. Mhm.
0: Und da habt ihr wahrscheinlich auch schon richtig viel erlebt, das erste Mal, dass ich euch so wirklich wahrgenommen habe, will ich jetzt fast gar nicht sagen, aber dass äh, vielleicht auch ein Stück weit Bewunderung mit dabei war, wenn man die ersten Male beim griffin spiel ist, dann schaut man ja dann doch erst auf das Footballfeld, bevor man an die Seitenlinie schaut, muss ich muss ich so zugeben. Aber als meine Mutter mir damals so Jugendweihe ticket zum German Bowl geschenkt hat und das so ein bisschen zur Tradition wurde, da war dann auch einer dabei, erinnere ich mich, wo das Wetter, also das Wetter, das hätte nicht schlimmer sein können, es war wirklich typisch norddeutsch, aber der German Bowl, der war in Berlin ähm, und es hat geregnet, es hat gestürmt, es war wirklich, wirklich kalt und ihr wart da mit die einzigen, die da einfach durchgezogen haben, von Anfang ja. bis zum Ende in eben beschriebenem Wetter, ohne da auch nur irgendeine Mine zu verziehen.
2: Ja, das war wirklich ein, also es war ein echt harter Tag, <lacht> das war richtig kalt und richtig nass und ähm, äh, kleines Geheimnis, wir hatten, die anderen Teams haben dann so ihre Trainingsanzüge mhm. angezogen oder alles einheitliche Regeln. Ja, oder die sind dann halt reingegangen oder, einfach. Oder sie sind halt reingegangen, genau, also Ah, Spoiler, wir hätten nichts anderes anziehen können, weil wir einfach nichts anderes hatten. Entweder ihr tanzt im Kostüm oder ihr tanzt halt nicht. Und äh, also haben wir getanzt in dem Kostüm, das wir haben und nicht uns irgendwie verhüllt. Äh, weil wir hatten keine Trainingsanzüge, mhm. ganz einfach. Mhm. Ähm, und die ähm, hatten auch alle total Spaß dran und das war als, als Team zusammen also ich glaube in solchen Momenten, also mir tun die Teams leid, die in der Kabine dann geblieben mhm. sind irgendwann, die gesagt haben, oh, mh, kalt, äh, ähm, weil da, das feiern die Mädels auch bis heute, also mhm. es war auch äh, total deren Highlight und tatsächlich äh, eine von unseren Mädels war schwanger mhm. zu dem Zeitpunkt, auch schon nicht erst seit gestern mhm. und hat mitgetanzt und die hat dann in der Halbzeit gesagt, ja Lisa, mach voll Bock und so, aber mm, ich äh, setze mich sonst jetzt kurz äh, in den Zuschauerbereich und dann, äh, dann gehe ich wieder hin und ruck. ich sage, nee, pass mal auf, äh, ent entweder du gehst jetzt in den Zuschauerbereich, dann ziehst du jetzt hier drei Hosen übereinander und mhm. drei Jacken an und dann kannst du dich da hinsetzen mhm. äh, oder du tanzt halt jetzt weiter, mhm. weil Jetzt einfach im Kostüm hm. dich da halb nackig auf die Bank setzen hm. und dir den Arsch hm. abfrieren, das hm. geht, das geht halt nicht. Hm. Entweder tanzt du jetzt weiter, dann bleibst du warm. Hm. Oder äh, ziehst dich jetzt um und machst fertig und dann ist vorbei für heute. Aber ich sag, ja, okay. Ich tanze.
1: <lacht> Gesundes Baby bei rausgekommen. Ja, aber richtig, wir wissen ja. <lacht> ja, aber das ist, ähm, glaube ich, ich weiß nicht, Arthur, wie es bei dir ist, aber für mich sind immer die geilsten Spiele auch beim Football, wo es regnet. Weil das hat nochmal so, äh, ja, als Quarterback wahrscheinlich super ja. optimal. <lacht> Sein also ähm, sagt bestimmt nicht, dass es das regnet. <lacht> aber es hat irgendwie sowas, sowas, wenn du da gerade noch auswärts bist und du stehst da wie so ein begossener Pudel an der Sideline und da frage hinterfrage ich mich jedes Mal, Katze, wieso mache ich das hier eigentlich? Aber das ist so, du stehst ja wie im begossener Pool und hast du so viel Props und so viel Respekt aber von deinem Team, dass du das mit durchziehst und das ist halt eben auch der Grund, warum du immer von wir sprichst so wie ich immer von wir spreche also ich habe ja mein Sideline-Team und äh, mein aber nicht nur das sondern ich meine wir das team und so ist das bei dir auch es hört sich fühlt sich sehr unhandlich an immer von in der ich form zu sprechen aber du bist alleine ja natürlich äh also die girls machen das du machst, du machst das alles ganz alleine und ich habe so viele ob Ost stadion oder ähnliches. Ich habe so viele positive Erinnerungen mit euch. Und immer, wenn du ankommst, so Katze an uns kannst du diesmal nicht liegen. Wir sind laut, wir sind da, es geht los. Und äh, <lacht> ja, es wäre, die Griffins wären ohne euch nicht die Griffins. Punkt. Danke. Und äh, das denke ich mal, ja, Arthur. auf alle Fälle. Oder? So, und dann werden wir jetzt mal ein bisschen Schwung in die ganze Geschichte bringen. Wir gehen nämlich jetzt rüber zum Two-Minute-Drill.
0: Greifbar, der Podcast der
1: Rostock Griffiths,
0: Two Minute Drill. Früh aufstehen oder lange ausschlafen?
2: Jetzt lange ausschlafen. <lacht> Lieblings-NFL-Team: mhm, Greenway Packers, kann man das dieses Jahr noch sagen? Aber die schief sind es auch. Und das nicht nur, weil sie jetzt im Super Bowl sind. Ich liebe sie. Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> Aber warum die Packers?
2: Ich finde die Geschichte einfach ganz. Man sagt ja, die Kommunisten <lacht> <lacht> unter den French Size. Ähm, finde ich ja, ganz gut. Und ich habe sie dieses Jahr ja, auch in äh, London spielen sehen.
0: Warm oder kalt duschen?
2: Warm auf jeden Fall. Dein aktuelles Lieblingslied? Ach du meine Scheiße. Oh, ich, weiß ich nicht. Kenn ich nicht. Dann,
0: Timeout, oder? Timeout. Dann darfst du ein bisschen überlegen. Du musst doch. wirklich, das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Du musst doch irgendwie einen Namen.
2: Also tatsächlich höre ich halt ja den ganzen Tag Musik und oft aber halt aus beruflichen Gründen. Ja. <lacht> Nenne ich das mal so. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Aber, und es ist mir ein bisschen peinlich, das in der Öffentlichkeit jetzt zu sagen. Aber ich finde dieses Flowers von Miley Cyrus und es ist ja auch mhm. voll
1: Mainstream und so. Aber ich finde den Text einfach großartig. Ich finde Miley Cyrus total großartig. Ja, Ich, ich also weiß ich gar nicht, warum so, die alle so haten. Ich mag Petra Ziger Katzenbeinacht. Also ich Meine mochte,
0: Wind. sie mehr als sie noch Anna Montana war.
1: <lacht> Ey, siehst du, und da kannte <lacht> ich sie noch gar nicht. Was? Was? Ja. Ah. Oh mein Gott,
0: Arthur. Okay, wir machen... Ich hab
1: jetzt gerade so viel im Kopf, Arthur. Dich grad schlagen zu Hannah Montana.
0: Ja, wir machen weiter. Deine Lieblingssängerin oder
1: Sänger?
2: Ja, mehrere, aber wenn ich mich entscheiden muss, sie ja.
1: Mhm. Pregame oder Halftime-Show?
2: Äh, Pregame auf jeden Fall, mhm. weil Halftime gehen immer alle essen.
0: Bist du Links- oder Rechtshänderin?
1: Rechts. Tag oder Nacht, Mensch? Nacht.
0: Was ist das beste Kompliment, was du jemals bekommen hast?
1: Oh mein Gott,
2: timeout.
0: Ja, sehr gut, dass du das selber nimmst, <lacht> wie zuvorkommend.
2: <lacht> äh, ich bin ganz schlecht in Komplimente annehmen. Äh... Aber ich glaube, das äh, größte Kompliment ist, wenn jemand
1: sagt, dass ich sein Vorbild bin. Oh, ja, voll, oder? Ja, mehr geht doch eigentlich nicht, Aber oder? Hättest du jetzt das Timeout nicht genommen, hätte ich es genommen. Weil ich kann mich an eine Situation erinnern. Da hat jemand ähm, ein so schönes Kompliment über dich gegeben, was ich nie vergessen habe bis heute. Das war augenscheinlich 2009. Das hat <lacht> was mit deinen Schleifen auf deinen Füßen zu tun. Ja, ja.
2: Möchtest du es selber mhm. sagen? Ja, also ich habe Schleifen auf den Füßen tätowiert und werde oft deswegen, also werde oft danach gefragt, warum. Und das ist, weil äh, ein damaliger sehr guter Freund gesagt hat, deine Füße sind ein Geschenk, weil du so schön also du kannst so schön tanzen, deine Füße müssen ein Geschenk sein und deshalb haben wir Schleifen drauf gemacht.
1: <lacht> <lacht> das ist die Bescheid, ne, ja. den Max Arthur, ne? Es steht hier wirklich drauf auf meiner Liste. Ich hatte jetzt ein Timeout genommen, weil ich diese Geschichte, die beträgt mich bis heute, dieses Kompliment. Ich finde, das ist das schönste Kompliment, äh, was ich je gehört habe.
2: Und ich finde auch, ähm, als ich einmal vor einem Auftritt ganz toll aufgeregt war, gar nicht noch, da gab es auch die Graffiness noch nicht und mhm. wir waren zusammen auf einer Veranstaltung, auf der ich auch getanzt habe, hast du, ich war so aufgeregt und du hast gesagt, mach dir gar keine Sorgen, du hast doch die Schleifen. <lacht> das sind doch die Geschenke und so, es ja, kann ja gar nicht, kann schief ich kann gehen. nicht schief gehen.
1: <lacht> ja, guck mal so, so werde ich auch, sehe ich mich ich. Mach weiter, Arthur.
0: Tod oder am Leben, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee trinken gehen?
2: Um, mit Missy Elliott. Ah, sehr cool. Lieblingsgegner. Ja, ich weiß, alle müssen Lübeck sagen, aber ganz ehrlich, Langfeld und es hat überhaupt ja. nichts, ja. hat eigentlich nicht auf so viel mit auch. Football zu tun, also es Na ist gut, immer okay. interessant, aber mal <lacht> abgesehen von äh, vom Football, äh, sind deren Skierleader auch unsere Gegner auf
1: den Skiermeisterschaften. Oh, ah, okay, <lacht> interessant, wusste ich gar nicht.
0: Was kannst du nur mit Humor ertragen?
1: <lacht> ich kenne die, die Arbeit mit den Rostock-Griffins. <lacht>
0: Und damit sind die zwei Minuten
1: rum. Ah, sehr schön. also ähm, sehr, 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 sehr gut, der Two-Minute-Drill, oder? Ja, Fände sehr ich, gut gemacht. Ha, ha, ja. Lisa, und <lacht> die, die Abschlussantwort die Abschluss, äh, fand ich auch, und ich wusste, ich wusste dass es die ist. Ähm, aber jetzt wollen wir, wollen wir mal, ich hatte ja anfangs äh, mit meiner holprigen Anmoderation äh, schon geteasert, du bist ja nicht nur der Head- Nur, das klingt Du bist ja äh, nicht nur Head-Coach der Griffinis sondern du machst noch sehr, sehr, sehr viel, sondern du arbeitest zum Beispiel auch äh, in der Geschäftsstelle von den Rostock Griffins. Wie sieht deine Arbeit dort aus? Ja, äh,
2: also das hat sich entwickelt, mhm. na, weil meine Abteilung immer größer geworden ist und ich dann immer mehr drumherum halt auch sowieso machen musste habe ich gesagt, naja, wenn ich jetzt für, für meine, damals waren 80, mhm. äh, Mädels mache, dann kann ich das für die anderen 300 Mitglieder auch machen mit der Verwaltung. Das mache ich jetzt auch keinen Unterschied mehr. <lacht> <lacht> und äh, ich hatte, man ist dann ja immer enger auch am Vorstand, weil als Abteilungsleitung im Schilding quasi. Ja. Und habe halt gemerkt, okay, äh, da gibt es ein paar Punkte, die wir einfach nicht schaffen, mhm. weil wir einfach zu wenig Schultern sind, die das tragen. Und deshalb wollte ich mich da gerne mit einbringen, weil die Röster-Griffins halt tatsächlich auch die, ähm, die Konstante sind seit zehn mhm. Jahren in meinem Leben. Ich habe meine Jobs häufig gewechselt, weil es mir schnell langweilig wird oder so. Äh, weiß ich nicht genau. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil mir schnell langweilig wird und ich immer höher, weiter, schneller muss und so. Ähm, und bei diesem ganzen Gewechsel waren aber äh, die Rosa griffins meine einzige Konstante und deshalb wollte ich da auch mehr reinstecken, meine Konzentration da mehr machen, äh, mehr draufsetzen und ähm, ja, da mache ich zum Beispiel die Mitgliederverwaltung äh, an alle Mitglieder, die ihre Mitgliedsbeiträge nicht bezahlen. Ich weiß es. <lacht> und äh, <lacht> ich kenne eure Namen. Und ähm, so was mache ich. Ähm, aber es gehört halt auch dazu, was ich sehr gerne mache, weil, wie du auch schon gesagt hast, wir mhm. uns aus dem Eventbereich kennen, so die, bei den Game Days drumherum, ja. das Thanksgiving, Vereins-Event, jetzt alles so drumherum zu organisieren, ja. ein bisschen die Schnittstelle zu bilden zwischen Vorstand und den anderen Mitgliedern. das ja, dass hier ein bisschen ein Filter sein kann und ein bisschen mhm. schauen kann, was können wir noch optimieren oder wo, wo es eigentlich bedarf. Mhm. Ähm, so sehe ich mich da ein bisschen und ähm, da kann man jetzt nicht so fest, das ist halt kein 9-to-5-Job, sowieso mhm. nicht. Ähm, das ist, kommt immer zwischendurch irgendwas rein und äh, ja. Mhm. Ja, so würde ich das beschreiben.
0: Die Kombination Griffin ist Head Coach und Geschäftsstellenleiterin war bestimmt damals etwas zu speziell, um das als Traumberuf zu bezeichnen. <lacht> Was wolltest du früher mal werden?
2: Also tatsächlich ähm, habe ich das sehr früh äh, gewusst, dass ich unbedingt äh, ins Eventmanagement muss. Also wirklich schon sehr, sehr früh. Ähm, damals war noch mein Traum, ich werde Eventmanagerin äh, von Coca-Cola in Paris oder so. Also mhm. richtig abgefahren. Ähm, aber irgendwann habe ich halt gemerkt, dass ich lieber in Rostock bleiben will. <lacht> <lacht> Was Paris ist gar nicht so cool. <lacht> Nein, ich war noch nicht da, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch total super. <lacht> 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 Also das Event war von Anfang an. Ich habe auch ganz viel dort im Bereich gearbeitet. Und im Prinzip verbinde ich jetzt alle Erfahrungen, die ich da habe, mit meiner Leidenschaft zum Tanzen und äh, zu den Rostock Griffins irgendwie mhm. versucht das alles einzubringen. Von daher hätte ich mir damals schon vorstellen können, dass es
1: das gibt, wäre es die Beschreibung wahrscheinlich gewesen. Ja. Aber ich muss ich muss eins sagen. Ähm Du stellst so ein bisschen deine Arbeit unter dem Scheffel, Lisa. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, so, jetzt kommen noch mal so 20, 30 Minuten, wo du <lacht> über den Job referierst, aber es kommt gar nichts, weil du machst ist nicht nur Mitgliederverwaltung und die Schnittstelle zwischen bla bla bla, bla <lacht> Eventgelaber, sondern äh, du hast mit den Sponsoren zu tun, du bist die rechte und linke Hand von Putzi, ähm, du bist wirklich äh, Filter. Ne? Ja. Ich spreche aus Erfahrung und der Arto wahrscheinlich auch und viele andere auch, die ich kenne, die mit im orga sind, die unterstützen bei den Game Days und so weiter. Du bist einfach die Diplomatensau vom Herrn. Wenn ich immer denke, mir schießt das Blut aus den Augen oder aus den Ohren vor, vor Verzweiflung, bist du diejenige, die das auffängt, transportiert und, und äh, ja die Schnittstelle wirklich bist, beziehungsweise den, den Draht dazu hast, mit jedem Menschen in diesem Verein vernünftig zu kommunizieren. Und ähm, dazu gehören halt auch Sponsoren. Und äh, ich glaube, wir haben da auch irgendwie mal eine Voice-Mail, jetzt nicht speziell für Lisa, aber wir haben einen Sponsor, der sich mal zu Wort gemeldet hat.
0: Aus unserer Lieblingsbrauerei.
1: <lacht> ja, aus unserer Lieblingsbrauerei.
0: Hey Katze, hier ist der Alex aus eurer Lieblingsbrauerei in der Doberaner Straße. Ich höre gerade die aktuelle Folge von Greifbar und habe mich natürlich sehr über die Aussage zu dem Lieblingsbier von Tiag gefreut. Also wer so begeistert über unser Rostocker Zwickel redet, der hat sich natürlich direkt mal eine Kiste davon verdient. Insofern das bitte einmal an ihn weiterleiten. Und dann habe ich mich natürlich auch gefreut, dass ihr euch an unser Angebot erinnert habt, aber dass bis jetzt noch nichts bei euch äh, angekommen ist, liegt Einfach an euch. Der Ball, ja, der liegt bei euch. Und insofern gebt mir doch gerne mal durch, wie wir euch euren Podcast und eure Gäste ja, mit ein paar erfrischenden Getränken aus unserem Hause bei Laune halten können. Ne? Bis dahin. Ciao. Tschüss. Na, dann muss er den Kasten vielleicht mal selber rumbringen, ja, oder? Super Idee. Wollen wir den Ball zurückspielen?
1: Den Spalt. Du bist der Quarterback, Digga. <lacht> also, den, äh, los, let's go, Alter. Ja, dann. Lassen wir sie ein wollen wir sie einladen? Ja, klar. Wollen wir Rostocker einladen zu uns in den Podcast? Also, Auf alle Fälle, Lisa hat gerne. ja schon mal den Boden geebnet, mit was für Geschenke man hier mitzubringen hat. <lacht> ich hoffe, Rostocker hat es verstanden. Aber du, über Rostocker kannst du, glaube ich, auch eine Menge erzählen. Ja, also Rostocker ist wirklich schon ein langjähriger Sponsor mhm. bei
2: uns, also wirklich langjährig, schon als wir auch noch äh, in Warnemünde gespielt haben und so, ähm, immer mit äh, unterstützt, wir, ist auch ein Ansprechpartner außerhalb, also wenn wir jetzt sagen, hey, wir planen hier dies und das, ja. ähm, wollen da beim Event was machen oder so, dann die, haben die immer ein offenes Ohr und sagen, hey, ja, wir können uns vorstellen, euch so zu unterstützen oder so, also nicht einfach nur, mal ein Papier unterschrieben, ja, mhm. wir sind jetzt hier Sponsor, ja. äh, sondern die machen sich auch wirklich Gedanken und ähm, ja, haben, sind halt auch immer offen für neue ja. Ideen und äh, das steht halt auch als nächstes tatsächlich mit auf meiner To-Do-Liste ja. ähm, zu schauen, wir hatten ja sonst jetzt immer den äh, Rostocker Halftime-Kick Ja, stimmt und mhm. ähm, wir dachten, das ist eine coole Aktion aber so langsam wird es mal Zeit für was Neues, ja. also äh, auf meiner To-Do-Liste als nächstes steht auf jeden Fall mit unserer Lieblingsbrauerei äh, mal zu sprechen und da eine neue Alternative zu suchen und äh, was eine geile neue Aktion für unsere Game Days äh, zu suchen. Wer halt.
0: kann am schnellsten exen?
2: Ob das so familienfreundlich ist an unseren äh, Nachmittags Game Days weiß ich nicht.
1: Die, Ma die kleinen machen uns noch was vor.
2: Wahrscheinlich. Schön. Kommt drauf an, welches Getränk drin ist.
1: Ja. Du. Fast Brause, ja. alkoholfreies Zwickel, was weiß ich.
0: Ja, ich trinke ja auch nichts anderes. Ja, du bist
1: auch echt, wow, Arthur. Du bist, wie gesagt, gefangen im Körper eines 20-Jährigen. Einfach, einfach nur ein Nerd und ein Opa.
0: Bist du neben den Griffins eigentlich noch anderweitig beruflich tätig?
2: Ja, also die Griffins nehmen schon jetzt den größten Part ein. Ich bin aber schon seit fast drei Jahren jetzt auch selbstständig und... Coach äh, Arbeitslose auf dem Weg äh, in ihren neuen Job. Cool. Und ähm, das halt auf eine ziemlich coole Art und Weise. Nicht so, Mann, äh, es werden Friseure gesucht, das war nur drei Finger, aber los geht's. Ähm, sondern einfach mit einem anderen Ansatz. So erstmal äh, Kompetenzen erkennen, ähm, den Selbstwert stärken und dann schauen, okay, wo sieht man sich und das ist so die, die ersten Schritte und dann in den nächsten Schritten halt und wie verkaufe ich das jetzt auch, wie kann ich wirklich glaubhaft jemanden mm. in kurzer Zeit ein gutes Bild von mir geben, ähm, weil ich vergleiche dann Bewerbungsgespräche immer mit Speed Dating ja, oder überhaupt so. mit dem ersten, mm. den ganzen Bewerbungsprozess mit äh, mit Dates und mm. Online Dating und das wird dann immer ganz greifbar, dass das nicht ja. da einfach nur ein Verhör ist oder so, also mm. das mache ich äh, dann noch auch und äh, ja, Tanzkurse gebe ich an Schulen, das finde ich auch ganz wichtig, da sind oft Kinder, die sagen oh, ich will schon immer tanzen, aber irgendwie meine Eltern können mich nicht hinbringen oder wir haben hier nicht in der Nähe ein Angebot oder was auch immer und dann mache ich halt im Ganztagsangebot, fahre ich auch noch zu verschiedenen Schulen und gebe da auch noch Tanzunterricht.
1: Das macht sie auch noch, hast gehört,
2: ja. dann mache ich das auch
1: noch und das mache ich noch.
2: Auch.
0: Aber dein Tag hat trotzdem nur 24 Stunden.
2: Ja, und... Äh <lacht> Also ich so. habe auch noch einen Mann und ein Kind. Das ja. steht, Mein Kind steht natürlich an erster Stelle ja. eigentlich. Also das eigentlich weiß muss dein das Mann davon, dass das Kind <lacht> an erster Stelle Ja, das weiß er, weil bei ihm ist es das Gleiche. Ah, oh, da passt das ja. <lacht> der Prinz. Ähm, also dieses alles, worüber wir gerade reden, mhm. findet halt auch zwischen, nur zwischen 9 und 15.30 Uhr statt. Mhm. Und dann halt in den Abendstunden. Deshalb, bin ich, ich bin halt Nachtmensch, denn wenn äh, mein Kind schläft, dann fange ich nochmal an. Mhm. Äh, dann Geht's halt weiter. Musik schneiden, Ausstellungen machen, Berichte schreiben, mhm. äh, äh, keine Ahnung, Choreografien machen, irgendwelche Mitgliederverwaltungsgramens,
1: irgendwas. Das äh, kommt dann nochmal nach 21 Uhr. <lacht> Wir haben auf jeden Fall ähm, die Fragen nach draußen gestellt, davon weißt du am besten, weil du verwaltest auch unseren Account, <lacht> ähm, was die Leute gerne mal von dir hören wollten, was sie für Fragen auf dem Herzen haben, die du jetzt beantworten solltest. Und ich denke, wir gehen jetzt rein in den Hand-Off, mein lieber Arthur, ratschlagenderweise.
0: Greifbar, der Podcast, der Rostock Griffiths. Julia Bernd möchte wissen, was wäre dein absoluter Traum deiner Cheerleader-Karriere und auch Sarah interessieren deine Ziele. Sie fragt gleichzeitig, was dein Traum für die Griffin ist und Griffins wäre, abgesehen vom WM-Ticket.
2: Oh, abgesehen von, es wäre halt jetzt meine Antwort gewesen. <lacht> Sarah ist schlau. Ähm, ja, also, das, also die erste Frage: das WM-Ticket. Also. Ähm, dieses Jahr ist zum Beispiel äh, WM äh, im Skieldining in Japan in unserem Verband. Wow. Und äh, das wäre halt schon ganz cool. Ja. Ähm, ja, das, das wäre schon ganz cool. Sehr das ist interessant, halt, weiß ich nicht, was ich noch weiter sagen soll. Ja? Ja. Also, wir müssen, also, das kriegen wir halt nur, wenn wir dieses Jahr deutscher Meister werden. Mhm. Ähm, ansonsten, äh, zweites äh, Ziel, außer das WM-Ticket. Äh, letztes Jahr hat äh, Dresden auch im großen Stadion bei sich gespielt mhm. und äh, die hatten auch so wie wir 200 Cheerleader da auf dem Rasen, aber mhm. es waren halt alles ihre eigenen. Die mhm. mussten nicht ganz V dafür einladen, mhm. äh, es waren alles die eigenen und ich ein Riesenmeilenstein, ich hätte nie gedacht, dass wir 100 erreichen, mhm. was wir jetzt gerade geknackt haben. So. Aber wenn wir irgendwann so groß sind, dass ich so eine geilen Bilder, wie man es sonst mhm. Keine Ahnung, sonst wo kennt, mhm. äh, bauen kann, so dass die einfach ein Herz auf diesem Riesenrasen machen, einfach so sich dahinstellen mhm. äh, und dann sich noch ganz andere Bilder ergeben. Und dann verschiedene, Das wäre ja schon cool, wenn wir also noch viel größer werden. Mhm. Und der Anfang ist damit gemacht, dass ich halt nicht mehr ganz, weil ich kann 200 da nicht alleine unterrichten. Mhm. Äh, der Anfang ist damit gemacht, dadurch, dass ich das Sarah. Die wir heute auch schon ein, zwei Mal gehört haben, mhm. äh, mich da sehr, sehr unterstützt im Coaching. Und ähm, bei, ja, wir anfangen auch noch mehr, noch mehr Trainer dort zu fördern. Und ähm, ja, wenn das so weitergeht und dann wir noch, noch mehr als Dresden
1: werden, noch mehr als Dresden, <lacht> äh, dann das ist das nächste Ziel. Immer nach oben, Lisa, immer nach oben, ne? Lisa, never give up, Niemals. sagte schon Rick Estley. <lacht> Wir haben, glaube ich, eine Sprachnachricht von Conny bekommen. Magst du mal abspielen, bitte, Arthur, mein kleiner Bodentoner? Hallo Lisa, hier ist Conny aus Parchim. Ich habe mal eine Frage. Wie kommt man dazu, äh, Cheerleader zu trainieren? Hast du vorher schon im Sportverein oder irgendwie das gemacht oder ist das einfach durch den Sport an sich gekommen?
2: Äh, Freue ich mich sehr, dass die Frage kommt. Äh, ich habe ja vorhin schon mal kurz gesagt, dass ich eigentlich vorher in nichts am Hut hatte. Das ist tatsächlich durch, also ich tanze, seit ich acht Jahre alt bin, alle möglichen Tanzrichtungen. Und ähm, irgendwann habe ich halt mich in Football verliebt und ja, bin dann auch auf Umwegen bei den Rossa Griffins gelandet. Und einfach nur, weil dort der damalige... Äh, Präsident Oliver Döring mich angesprochen hat und gesagt hat: wir wollen das hier machen und so ähm, nur so bin ich tatsächlich zum Chileen gekommen. Mhm. Hat mich lange dazu überreden müssen. Mhm. Ähm, ja und jetzt irgendwie mein Leben hoch.
0: <lacht> Sascha von GFL Newstime interessiert, was euer größtes Game Day Highlight war.
2: Ähm, größtes geben, der Highlight würde ich tatsächlich äh, zum einen den äh, German Bowl sagen, mhm. über den wir vorhin schon gesprochen haben in Berlin. Äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welches Jahr es war, aber das war schon ziemlich cool. Und dann äh, bei uns am jetzt letztes Jahr, als wir wirklich alle die anderen Cheerleader aus dem V eingeladen haben, was mich total überwältigt hat, dass sie einfach auf die Einladung angegangen sind. Ja. Also ich dachte sogar sagen zwei drei Teams, ja, wir kommen auch. Ähm, weil man ja auch immer so denkt, das ist so wie in den Filmen und die können sich alle untereinander mhm. nicht leiden oder ja. so. Ich hätte niemals gedacht, dass die alle kommen und dass wir dann da echt mit über 200 Chile da standen. War geil. Das war super krass. Also die beiden Sachen waren auf jeden Fall ja. ganz ja. oben.
0: War, glaube ich, German Bol 2017.
1: Ja, das kann gut sein. Ja. <lacht> Hat der Arthur äh, wieder mal den Monk rausgeholt. Der weiß nämlich immer alles. Den kannst du fragen, mhm. was vor fünf Jahren am 17.06. war. WLAT unterstrich 109, fragt, warum bist du so toll? Oh, das ist aber süß. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich auch nicht, aber ich werde es safe <lacht> mal, mal checken auf Instagram. Ja. <lacht> Wenn wir hier durch sind.
2: Also vielen Dank erstmal. Ähm, vielleicht ist es schon aufgefallen, dass ich das gar nicht so immer so auf mich beziehen kann, was alles so passiert. Ähm, deswegen fällt mir schwer, die Frage zu beantworten weil mir eigentlich immer wichtiger ist, andere scheinen zu lassen. Aber ja, wahrscheinlich macht es das dann aus.
1: Sehr gute Antwort.
0: Patrick obleger den könntest du kennen, <lacht> möchte wissen, wie anstrengend ist es, die weltbeste Ehefrau, Mama und Trainerin zu sein?
2: <lacht> Danke, Schatz. Ähm, es ist sehr anstrengend, aber... Ich liebe es. Also ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Ja, auch ähm, Oft kriege ich, man kriegt halt tatsächlich auch Kritik. Stellt euch vor, wenn man so äh, alles mögliche macht, aber auch Mama ist. Mhm. Ähm, dann kommt es schon mal so und mh, mhm. äh, das, das, das ist tatsächlich das Anstrengende. Viel mhm. anstrengender als das Umsetzen, ähm, weil es ist für mich nicht so anstrengend, weil ich es liebe.
1: Mhm. Ähm, viel anstrengender ist es, gegen andere verteidigen zu müssen. Ja. Das hast du auch wirklich nur als Mutter. Du wirst niemals erleben, dass ein Vater gefragt hat, wo das Kind gerade ist, wenn er irgendwo auf irgendeiner Veranstaltung <lacht> ist. Wirst du wirst immer als Mutter gefragt Wenn ich auf Party war, so, wo hast du denn deinen Sohn nicht, sondern im Keller bei Brot und Wasser, wo denn sonst aber, das so Ja, Frage. aber es ist halt alles es es nur möglich. So.
2: Ne? Also es ist nur möglich, weil mein Partner mich, äh, also ja. den wir gerade, Patrick Oblinger, ja. bester Ehemann der Welt, ja. ähm, weil der mich also so unterstützt, ohne zu fragen. Der fragt nicht, Warum soll ich das jetzt machen? Mhm. Sondern, wenn du sagst, es ist wichtig, das, dann machen wir das jetzt. So, ne? ja,
1: ähm,
2: und äh, außerdem meine Mama ist auch ja. also, großartige auch, Frau. Ja, also wahrscheinlich ich wäre jetzt ja nicht so, wie ich jetzt wäre, wenn so. sie nicht so großartig wäre. Ja, so. <lacht> ähm, die unterstützt mich halt auch ähm, mhm. in allem. Ich muss mir dafür auch dann öfter mal natürlich was anhören, warum das schon wieder so ist und dies und das. Aber ich glaube, so müssen Mamas halt sein. Ähm, aber ja, ohne, ohne meinen Mann und meine Mama wäre das nicht so möglich.
1: Lass es nicht enden. Ich muss mal diese ganzen Instagram-Namen auch mal googeln irgendwie. Mhm. Fragt, wann kriegen die Tänzerinnen neue Outfits? <lacht> also, äh, gute Frage. Ich denke sehr häufig
2: darüber nach, was wir mit Kostüm noch machen und dies und das. Ich finde zum einen, das Kostüm, was sie tragen, ist großartig, weil das einfach macht, dass sie alle wunderschön aussehen, das egal wie ist es einfach gut ja. geschnitten und ist einfach vorteilhaft. <lacht> Habe ich auch sehr lange darüber nachgedacht, was sie anziehen. Das mhm. war jetzt keine Zufallsentscheidung. Okay. Und es ist so haben wir heute schon mehrfach gesagt, dass sie so, so viele sind und wir haben jetzt von denen Fundus. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Kostüm anschaffen will, dann brauche ich davon gleich auf Anhieb 50 oder so, ne? damit ich das auch umsetzen kann, damit die denen es so anhaben. So ein Kostüm kostet Minimum 200 Euro. Ihr könnt ja mal rechnen. Also wenn äh, das jemand hört und sagt, äh, ich will unbedingt, dass sie mal was anderes anziehen, gerne. 10.000 Euro und wir sind dabei. Aber davon abgesehen, finde ich auch, dass es einfach einen hohen Wiedererkennungswert Absolut. ist. Also auch wenn man die nfl teams anguckt, ähm, da wechselt es häufiger vielleicht, aber die sehen immer sehr, sehr ähnlich aus. Ja. Also du kennst es sofort. Ja, also ähm, ich weiß nicht, wann die äh, Dallas Cowboys Cheerleader keine weißen Hotpants anhatten. So. Ähm, und Deshalb find, ja. ist es nicht auf meiner Prioritätenliste 1 Wenn wir die 10.000 Euro hätten, wüssten wir die auch noch anders. Äh, ja. Für noch mehr Meisterschaften und noch mehr grandiose Sachen auszugeben. <lacht> ähm, deshalb ist das immer so ein... Klar, jeder will auch mal irgendwie anders glänzen, aber es ist schwierig.
0: Franzi interessiert, welcher Preis, den ihr gewonnen habt, war für dich bis jetzt der schönste?
2: Äh, ja, das war 2019. Ähm, der... Vize-Deutsche-Meister. Ähm, ja, ist nur der Vize-Deutsche-Meister und wir sind auch schon mal woanders Erster geworden. Trotzdem, da kam das so, also wir haben damit einfach nicht gerechnet. Wir haben damit nicht gerechnet und das war auch die schlimmste Saison der Welt. Es waren irgendwie alle verletzt, also ungefähr so wie bei uns äh, letztes ja. Jahr, es waren alle verletzt, es ist noch kurz vor knapp jemand ausgefallen, so dass ich, die wirklich, also ich mag das eigentlich nicht, wenn Trainer mit aktiv sind, da ist es eine große Debatte, ob man das mag oder nicht mag, ich bin halt dagegen, weil ich muss von außen sehen, was da ja. läuft und muss nicht auf der Fläche stehen und wie gesagt, lass die anderen lieber scheinen und ähm, da war es aber so, dass ich echt kurz vor knapp mit eingesprungen bin und nochmal mitgetanzt habe. Äh, weil sonst die Aufstellung nicht mehr hingehauen haben so und dann diese Chaos-Saison und dann den Vizemeister das war
1: ja ich erinnere mich da an ein Bild von dir
2: ja hm. das ist genau mein Lieblingsbild ja, ja ich weiß ich
1: girl komm schon Schleifen Weine, Füße. meine
2: mit dem Pokal in der Hand, ja. Ja, ja weil einfach, das, das, ich habe
1: auch gesagt, das ist eines meiner Lieblingsbilder von dir. Weil ich weiß, du bist da für dich selbst auch immer sehr kritisch. Frauen neigen ja dazu. Nicht ja. alle, dafür gibt es ja Filter, aber die meisten neigen dazu, sehr selbstkritisch zu sein. Und äh, da strahlst du die, die, springt dir das Glück und der Segen so aus dem Gesicht. Und die zwei Zöpfe und die Sommersprossen tun übrigens übriges. <lacht> ähm, vorhin gab es schon eine Frage von Sarah. Diesmal fragt sie, wie du es mit ihnen aushältst. <lacht> sehr gute Frage, Sarah.
2: Ja, sehr gute Frage. Und ähm, also mit Sarah selbst zum Beispiel ist es sehr, sehr leicht auszuhalten.
1: Mhm.
2: Die ist großartig. <lacht> <lacht> und ähm, das ist, glaube ich, auch der, das Ding. Ich finde an allen im Team auch immer irgendwas, was ich großartig finde. So, also es ist so, klar nerven die mal und klar, ist, man kann nicht jeden Tag alle gleich lieben und manchmal passieren halt auch einfach Dinge und du denkst, okay, Sie kennt nicht das große Ganze, deshalb fragt sie jetzt so eine blöde Frage, aber ich atme das weg, ist gar kein Problem, weil ich liebe sie trotzdem und äh, das ist der Trick. Mhm.
0: <lacht> Sarah hat auch noch eine andere Frage gestellt. Kannst du eigentlich ein Griffins-Spiel anschauen oder sind die Augen nur bei den Cheers?
2: Also äh, es gab schon ein, zwei Spiele, die ich tatsächlich vernünftig anschauen konnte. Äh, aber seit wir so viele sind und die es noch dazu und das geht das wieder nicht. Es gab eine Phase, da waren wir so auf einem, da haben wir uns als Team so zusammengewachsen und so, dass ich sagen kann, brauche ich nicht hingucken, läuft von alleine. Aber genau an dem Punkt habe ich ja gesagt, ja, jetzt müssen wir halt wachsen und jetzt muss die nächste Abteilung dazu und das, ja, und jetzt kann ich es wieder nicht so wirklich. Also ich sehe immer, ich versuche immer mit einem Auge dahin und mit dem anderen. Also ich kriege schon vom Spiel was mit, das ist nicht so, ich fieber auch mit. Ähm, aber so richtig entspannten Spiel gucken. Aber ich glaube, es kann keiner von denen, die irgendwie in einer Organisation mit beteiligt sind an so einem Spieltag.
1: Mhm.
0: Das waren die Fragen, die wir gesendet bekommen haben. An der Stelle auch nochmal danke an alle griff -Fans da draußen, an alle Griffinists, die sich auch beteiligt ja. haben. Nicht nur im ja. Locker-Room, sondern eben auch beim Handoff. Also danke nochmal an euch da draußen. Und es ist natürlich eine super Gelegenheit, dich einfach mal ausreden zu lassen, dir <lacht> zuzuhören. Wird jetzt ein bisschen länger. Aber ich äh, würde meinen, das geht dann heute ausnahmsweise mal in ja. Ordnung, Lisa. Ja.
1: Ich glaube, Lisa ist okay heute, ne? Wenn <lacht> ist, oder Lisa? Was sagst du dazu? Mhm. Können wir nochmal aussehen? Ich mal kann auswählen? ja jetzt nichts
2: anderes sagen.
0: <lacht> du hast eben schon das Ostsee-Stadion-Spiel ja. angesprochen, wie viele Cheerleader ihr da im vergangenen Jahr hattet, so ein mhm. richtiges Happening da draus gemacht habt, für diese Cheerleading-Community in ganz MV. Ja. Dieses Jahr spielen wir wieder im Ostseestadion, 10.06. Was ist da geplant?
2: Äh, ja, also es, es zieht sich ja ein bisschen durch, höher, weiter schneller. Natürlich mhm. reicht es jetzt nicht mehr, mit MV da an der Sideline zu stehen. Also die Teams aus MV sind wieder eingeladen. Ähm, aber Dresden fand das auch eine ganz coole Idee. Oh, okay. Und Dresden kommt ähm, mit der Jugendabteilung. Mhm. Und ähm, Lübeck mit Lübeck habe ich am Wochenende gesprochen, ob die Skilieder auch mitkommen. Es wird also groß. Mhm. Äh, außerdem habe ich ja vorhin auch schon kurz angeteasert, dass wir ähm, zum Beispiel mit Rostocker reden, was wir jetzt für eine andere Aktion mhm. machen und so haben wir auch grundsätzlich ähm, uns überlegt, da noch ein bisschen mehr footballorientierte ähm, Spiele und mhm. Aktionen im Vorfeld auf der Pre-Game-Party zu machen und cool. ähm, die auch die Saison durchzuziehen, aber da das Ostdeutschland-Spiel ja wieder das erste sein wird mhm. ähm, Genau. Ähm, haben die dort dann auf jeden Fall Premiere? Und äh, ja, es wird groß. Wir es sind auch groß. im Gespräch mit ähm, so einem Verfahrenszug, mit dir, mit alles und so. Ob das alles klappt? Ja. ja wir werden es sehen. Wir, ähm, wir werden sehen spätestens am 10. Junge, am 10.06. Ja. Um, wir planen auf jeden Fall na? richtig groß. Never give up,
1: Lisa. Ja, never, never give up. 10.000 Leute im Ostseestadion. Ich finde, Ostseestadion ist auch ein schöner, schöner Abschluss, aber ich wäre nicht Katze, wenn ich nicht noch einen anderen Abschluss hätte. Und zwar <lacht> ähm, habe ich mir lange überlegt, ich habe ja wirklich, das Intro war wirklich unfassbar holprig, was ich dir ging, aber ich bin so, fiel mir nichts Besseres ein, außer zu sagen, dass ich dich toll finde. Und, ähm, und da habe ich mir aber, ich habe aber, hab aber mir gedacht, Katze, warum selbst kreieren? <lacht> Und das andere besser können. Und hab, äh, ist mir folgendes aufgefallen, dass äh, in den neuesten Nachrichten in der Zeitung vom 10.2. ein riesen, fucking riesen Artikel über die Griffins äh, waren. Und die, äh, ich bin ja sonst äh, eher so Reels an Glotzer. Aber in dem Moment habe ich mir das nochmal zu Gemüte geführt. Die wurde mir auch auf Arbeit gebracht, die Zeitung. Äh, was ich sehr süß fand. Und habe mir das mal durchgelesen. Es ist ein riesen Artikel. Direkt über den Babys. <lacht> Und da ist ein Satz drin, den möchte ich dir, den möchte ich dir gerne vorlesen, weil der finde ich fast alles zusammen, was wir heute in diesen fünfeinhalb Stunden gesprochen haben. Und äh, finde es auch ein schöner Abschluss für diesen unfassbar tollen, warmherzigen Podcast, den wir gerade aufgenommen haben, liebe Lisa. Und zwar hat die Franziska von Bülow in dieser Zeitung gesagt: Die Halbzeitshow fetzt nur wenn man auf einer Griffins-Party ist und die Griffines tanzen.
2: Also es war das süßeste jemals. Oder? Also, oder nicht, wenn, wenn das... Ne, wenn ich das Kompliment alleine auf mich beziehen könnte, wäre das vorhin die Antwort gewesen, <lacht> sonst auf die Frage mit dem größten Kompliment. Das ist so cool, weil es ja. ja auch auf den Super Bowl bezogen ist, in dem und dann, ja, ja wer ist
1: Rihanna, wenn die Griffin ja. tanzen ja. können? Also jetzt mal ohne Scheiß, oder? Es ist, es ist großartig. Also es ist wirklich, ein, es spiegelt einfach deine Art wieder, es spiegelt dein, deine Arbeit wieder. Es sind Früchte, die getragen werden. Und Lisa, wir haben ja beide für uns äh, beschlossen, dieses Jahr Never Give Up als unser Slogan <lacht> zu nehmen. Ähm, weil es gibt so viele Lebenskriegsschauplätze, -Kriegs von denen die geneigten Zuhörer nichts wissen, äh, die wir aber Hand in Hand, wie die Griffins Family-Linie nun mal ist, äh, auch äh, gemeinsam schaffen. Vielen, vielen Dank, dass du dir auch noch für den Podcast. Hast, die ja. Zeit genommen hast, das muss man ja so sagen, oder Arthur?
0: Ja, vor allem in dieser Zeit, 9 bis 15 Uhr, weiß ich, <lacht> oder was du gesagt hast. Ausgerechnet in der Zeit auch noch der Podcast. Da rein. Und jetzt sind wir aus dem Bereich auch noch in den Familien. Ja. Also. Ja, die Griffins-Familie ja, wieder mal oben angestellt. Ja. Irgendwie.
1: Also in diesem Fall hat Kali mal kurz das Protest verlassen. <lacht> und wir durften, also nochmal, Lisa, vielen, vielen Dank für deine Arbeit, für deine Hilfe. Das ist die ultimative Lopudelei, die ich jetzt hier von mir lasse. Und Lisa ist ja nicht nur die großartigste Headcoachingin von den Griffins und so weiter, sondern sie ist auch die beste ähm, Geschenkemitbringerin der Welt, Arthur. Ja. Du hast ein ganz besonderes Geschenk gekriegt.
0: Ja, man kann es sogar hören. Boah, das, also es oh, war, wow, sorry, okay. es war ein bisschen lauter als. Okay, ich gedacht moin, hätte. Alter. Es <lacht>
1: das das
0: also sind die lautesten und weiterer superlativ auch die teuersten <lacht> MMs, die Lisa wahrscheinlich je erlebt hat. Blau und orange.
1: Ja, genau. Unsere Vereinsfarben. Ja. Das ist ja auch wieder so typisch Lisa, ne? Lisa, erzähl doch mal die Geschichte. Wenn ich du wäre, dann kann sie am besten erzählen. Ja, also ich war mal wieder in London. <lacht> da
2: gibt's einen tollen M&M-Laden. Großartig. Dann, dann kann man sich seine Farben so zusammenstellen. Ich so, großartig. Ich nehme ganz blau-orange M&Ms mit. Na klar, Im Urlaub. Auf klar. jeden Fall. Ja, und dann habe ich aber nicht so geguckt, das steht da in 100 Gramm so und so viel teuer, keine Ahnung, was weiß ich denn. So, geh okay, an die Kasse, erfährst du dann ja auch erst, wenn schon zu spät ist. So, und ich die diese mit Amazon und sagen, ja, das macht dann 17 Pfund ich kann nur, ich weiß jetzt nicht ganz genau den Umrechnungskurs, aber es sind auf jeden Fall über 20 Euro und es war jetzt nicht irgendwie ein Kilo oder so, es war halt trotzdem nur ein kleines Tütchen voll und es ist auf jeden Fall die teuersten und auf der Welt, aber also sie sind blau-orange und ich habe sie euch heute hier als Nervennahrung mitgebracht, ja. besonders für Arthur, weil ich wusste wir werden so viel reden, dass er durchdreht ja.
0: Vielen, vielen Dank Mega. Das ist ein super Dank. Schöner, Schlusswort. Schöner ja, Schlusswort. Eine schöne Anekdote zum Ende.
2: <lacht>
1: Sehr gut.
0: Danke dir, Katze, und ich kann mich nur anschließen. Danke, Lisa.
1: Genau. Ciao, Kakao.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich weiß, die Zeit ist schon drüber, aber eigentlich wollte ich euch beiden auch noch danken. Ich wollte auch noch sagen, also man macht so viele Sachen auf jeden Fall einen die sind cool und äh, man macht auch Sachen, auf die hat man manchmal weniger Lust, aber die müssen halt gemacht werden. Aber heute hier zu sein, auch wenn es nach 15 Uhr mittlerweile ist, ähm, das mache ich besonders gern.
1: <lacht>
0: Greifbar, der Podcast, der Rostock
2: Griffiths.